Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una nueva compartida, una nueva charla, un nuevo conversatorio, una nueva entrevista quizás también. Eh, la palabra entrevista últimamente me suena recontra reformal y, y a mí me da que, que las charlas y los conversatorios son como, como más de café. Que o oh, casualidad es de lo que te vamos a hablar ahora, así que los saludos Martín Safino de Café Costal. ¿Cómo estás querido Martín? ¿Cómo estás, Marquito? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos? Excelente. Creo que te cambié el apellido, ¿no? Porque te dije Sa y S. Ese fino. Ese, exacto. No pasa nada. Ay. Bueno, no pasa fino, nada, ¿eh? Lo, 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 lo importante es que, que te vamos a hablar de algo muy rico. O sea, que no te leía, Martín, que se toman como 2.000 tazas, 2.000 millones de tazas de café al día. Yo no podía creer que se tome tanto café a nivel mundial, ¿no? No tanto en Argentina, ¿eh? No tanto en Argentina. ¿Ah, no? <risa> Seguimos un poco... Sí, sí. Podría ser mejor. <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo? Te, ¿Tenés algún dato como, como, como este administrador ahí de, de Café Costal, mentor, de, de, de en qué puesto está la Argentina con respecto al, al, al consumo de café? No, nosotros est estamos... Eh, no en los primeros puestos, pero sí estamos eh, entre los... 20 primeros en el consumo per cápita. Eh, van mucho más adelante de nosotros los europeos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y acá en el continente americano, eh, imagino que los Estados Unidos deben tener la delantera, ¿no? Sí, Estados Unidos van, van adelante, eh, pero bueno, por la cantidad de, de, de población. En, en litros por delante eh, estaban ahí cabeza a cabeza con, con Centroamérica. Claro. Está bien que el, el, el café que toma el Yankee es un poco más, este, quizás no tan power, un poco más este, aguado, si se quiere, ¿no? O, o, o estoy diciendo una pavada, Martín. En realidad ellos toman más cantidad de café. Ellos usan más cafeína. Porque el café filtrado, ellos generalmente lo, lo, el café americano que se le dice es el café filtrado, el, el que nosotros conocemos de la máquina de goteo. Uh -huh. ¿Me explico? No sé si se ubican, la, la, ahí tiene la jarrita de, de vidrio, de cristal, debajo, y gotea el café que pasa el agua caliente por el café molido y va goteando debajo. Mientras más tiempo está el agua en contacto con el café, más cafeína. El, entonces, ese café filtrado en realidad es más rico que el expreso, en sabor, porque están menos concentrado eh, todas las notas de sabor, pero es más, más alta la cantidad de cafeína. Mm, ahí va. Eh, a mí me gusta la prensa francesa como método clásico, creo que es el, el, para el entrecasa, digamos, es lo que mejor anda, ¿no? Unos cinco minutitos ahí, sale intenso como me gusta a mí. Pero bueno, cada uno, en, en bueno, el café debe ser como yo vino, como tantas otras cosas, ¿no? Eso, eh, viste que tal, el, siempre está la discusión de si se le agrega algo para endulzarlo, si lo toma así. Yo siempre digo que tenés que tomarlo como te guste, digamos. Este, café se toma como a uno le gusta. Si el café es bueno, por ahí no necesitas agregarle nada, porque ya, la, ya tiene un sabor equilibrado y tienen las notas de sabor que a uno le, le agradan. Pero por ahí, como el sabor predominante en el café, sobre todo en algunas preparaciones, en, en, por ejemplo en el expreso es el amargo, es el sabor amargo, eh, agregarle alguna sustancia que endulce, pero que no agregue sabor, por ejemplo, eh, yo recomiendo si vas a endulzar, 
algo medio neutro, como la stevia, por ejemplo, que, que es solo sabor dulce, pero no agrega otros sabores. Pues el azúcar, yo, por ejemplo, que no, no utilizo azúcar, cuando algo tiene azúcar le siento como mucho gusto a miel, por ejemplo. Mm. Un gusto muy invasivo. Aparte de lo dulce, le, le siento otro sabor. Eh, en el café, por ejemplo, si van a usar, yo siempre recomiendo algo con un, que solo agregue notas dulces, pero no sabor. ¿Me explico? Mm. Entendido. Bueno, igual los que conozco, yo soy uno que empiezan a tomar café amargo, no, no se vuelve sí, más. No hay vuelta. Después todo lo que vos le agregues al no café, medio como que resulta extraño. Excepto se que le eche un chorro de whisky y te haga un irlandés. El resto, el resto, viste, suena medio como extraño. ¿viste? Pero ahora eh, claro. quiero pasarte, Martín, a un tema que por el cual es el centro un poco de esta charla, que es algo que yo descubrí este verano, ¿verdad? hay cosas que uno descubre a esta etapa de la vida con las cuatro décadas encima, gracias a un amigo que me encontré un día de recontra, recalor, y yo dije, este loco está tomando un café a fondo, que yo también lo hago, es como el mate, ¿no? al que le gusta, no importa la temperatura que haya, pero el loco pidió unos hielos ahí, Muy bueno, bueno. hizo un pasamano, el tema que tomó terminó tomando el café en un, en un trago largo que tenía tres cubitos, me dice, probá, probá, dice esto, lo aprendí en España cuando di una vuelta por allá, y la verdad que me recontra, remil gustó, y de ahí en adelante dije, bueno, voy a hacer lo mismo en mi casa, ¿viste? Voy a, voy a tener café frío eh, porque te sacas la gana por ir a tomar un cafecito y no te da calor. Entonces, acá quiero divagar, sí. Martín. ¿Esa cultura del café frío está en la Argentina, más o menos? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es el destello ahí que hay que tener? ¿El detalle? En los últimos años eh, empezó a ponerse de moda el, el café Una forma de preparación que se llama cold brew. Uh -huh. Que, que básicamente es infusionar el café directamente en agua fría. Se usa una molienda un poquito más gruesa de la, de la actual, francesa o un poquito más, una proporción más o menos de 8 a 1 entre café y agua, eh, por cada porción de café, la, 8 veces la, 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 la misma cantidad de agua, y se lo deja infusionar en la temperatura de heladera, 24 48 horas, dependiendo de lo intenso que te guste. Después se filtra y se toma frío con el agregado de limón, de agua tónica o alguna otra bebida. La, Eso es el, la, ese la es el famoso. Ese es el. el se usa el, mucho en tragos, incluso. Ajá. Sí, sí, sí. Cold sí, sí, brew. Sí, sí. Ajá. Cold brew. Ahí está. Ahora, eh, la, la manera correcta, porque acá hay dos mitos, yo te quiero preguntar. Yo probé las dos y te digo que hay una que necesita más tiempo, pero me gusta más cómo queda. Porque a la hora del café frío, digamos, tradicional y normal, estimo que hay dos maneras. Si lo haces normalmente y lo llevas a la heladera, o eh, que lo puedas dejar ahí un día entero que se vaya preparando solo, ¿no? Con, con, con agua de temperatura de, de, de la heladera, ¿no? Que no sé cuánto estará de 15 grados, qué sé yo qué. Sí. Y yo probé las dos, pincho, y sabes que me gusta más dejando un día entero el agua con el café de un día para el otro. No sé, le siento otro aceite esencial, alguna sí. es psicológico, decime si estoy en lo cierto, qué recomendás vos. No, 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 tiene su justificación, digamos. Ese, ese, ese tiempo sumergido en agua permite que luyan toda la bebida y te queda una, una bebida mucho más compleja, eh, eh, más redonda, digamos, alcanzás a percibir todas las notas de sabor, incluso, es una locura esto que te voy a decir, cuando se prepara con un buen café o un café de especialidad, ahí saborear absolutamente todas las notas del, del café. 
Cosa que no pasa si uno lo toma en expreso, por ejemplo. En expreso se concentran tantos los sabores que uno no llega a percibir todas las notas. Sé que hay una explicación ahí. Está, está, está buena esta. Mirá, acá nos escriben sí, sí. Sí. con cubito de café riquísimo. Eso también vi en internet que me mandaron, porque la gente por ahí me envía cosas de café porque sabe que me encanta. Eh, hay, hay muchos que hacen cubitos de café, o sea, concentrados y lo congelan y después lo usan ¿viste? para distintas cosas. Eh, genial esa idea, ¿no? Bueno, yo te iba a decir que el café tiene la contra de que se diluye la bebida. ¿Me explico? El, el cold brew tiene, la, tiene a favor que es solamente café frío. ¿Me explico? Cuando uno prepara un café caliente y después lo enfría con hielo, le agrega una gran cantidad de agua. Entonces se diluye mucho la bebida y el sabor, a mi gusto, por supuesto. Mm. Bien, ahí, ahí se te cortó un poquito al final, Tincho, pero creo que te entendí bien, que la idea era más o menos transmitir. Sí, claro. un poquitito la voz se perdió, pero ahí estamos. Eh, que al, al prepararlo caliente y diluirlo con unos cubitos se, agua, se aguachenta un poco, ¿no? O sea, que lo ideal sería este, de la manera contraria, para que no pierda tanto el, 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 el matiz. Así que bueno, por ahí, por ahí vamos, ¿no? Bueno, bienvenido a aquellos que, le, que, le, que les encanta el café, probar también con, con, con esta historia del café frío o dejarlo ahí un tiempo entero para que se vaya haciendo o probarlo de la manera en que recontra este, más te guste, ¿no? Porque después el, la, la variedad de uso que uno le puede dar es, es tremenda, ¿no? Hasta pasando por los postres, tortes, qué sé yo qué más. Y el clásico tiramisú. Incluso, incluso hoy se está usando mucho como bebida en los gimnasios. El cold brew ¿Ah, sí? se utiliza como bebida antes del gimnasio para, para agregar cafeína, porque es una bebida rica en cafeína. Entonces te levantas y uno viene medio caído y demás. O post-entrenamiento para recuperarse de la fatiga, digamos. Yo no recomiendo mucho tomarlo durante el entrenamiento porque hacer una bebida tan amarga y fría calma muy rápido la sed. Es muy refrescante, calma muy rápido la sed. Y la sed no está re directamente relacionada con la necesidad de agua del cuerpo. Entonces uno corre el riesgo de deshidratarse, sobre todo los días de mucho calor. Mm. Te tomas un buen trago de cold brew y o de una preparación de café fría y enseguida te calma la sed y no estás reponiendo todos los minerales y el agua que, que el cuerpo necesita, sobre todo en un entrenamiento muy intenso. Entonces está bueno antes o después. Durante, mm. agua. Sabes que me, me, me trajiste otra cuestión a la mente, Tincho, que aquellos que practican ayuno intermitente, que es algo recontra remil saludable, eh, muchas veces eh, lo hacen acompañado del café que te quita un poco el apetito y hay un, una forma de consumirlo con manteca y demás que llama el ballet, no sé si lo has escuchado nombrar, el ballet coffee o café a prueba de balas, que a priori como es keto y tiene muchísima grasa, uno puede utilizar mantequilla de calidad y demás, no irrumpiría con el ayuno al no tener prácticamente carbohidratos, ¿no? Y dicen que es riquísimo, yo no lo he probado nunca, pero a priori tiene un, un, un valor muy potente, energéticamente hablando, y bueno, sí. es otra de las formas también a la cual se, se incluye el café dentro de los ayunos intermitentes, por ejemplo. Se, lo, se usa mucho con mantequilla de maní o, la, o la, la, la pasta de maní también, o con crema de leche directamente. Queda mm. muy rico, ¿eh? queda muy rico. Con mm. crema de leche frío, Caliente es muy rico con crema de leche y, y frío es una bomba. Qué lindo. Bueno, yo lo descubrí ahora y dije, Martín, tenemos que hablar de esto porque la verdad sí. es que cuando uno descubre algo que está bueno y que le gusta, lo que le nace es compartir esa experiencia, ¿no? 
y, y, y debo reconocer que está buenísimo esto y que, que es genial. Tincho, ustedes están con, con Café Costal ahora, bueno, acá en Esperanza hay un par de bares que los compran y demás, nosotros accedemos, es el café, el café oficial de los micros este, literarios, pero preguntarte, para la gente que a lo mejor este, quiere probar o, o se quiere sumar a esta movida, están realizando envíos a todo el país, ¿cómo se manejan con ese tema? A ¿O solamente venden al por mayor? No, 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 vendemos a consumidor final a través de nuestra página web, hacemos envíos a todo el país, buscamos la forma de que sea el envío lo más económico posible, este, vemos si es a través de encomienda por ahí en el último tiempo lo que está resultando más económico es el envío a través de Mercado Libre así que creamos una publicación individual para cada, para cada cliente y, y adquieren a través de Mercado Libre y usamos el envío de ellos que es, es bastante eficiente y, y si no, bueno, directamente a nuestra página en cafecostal.com ahí tienen el enlace al WhatsApp de, de la empresa y siempre estoy yo atrás de eso así que se van a comunicar conmigo para lo que necesiten, ahí estamos. Ahí te quería decir, en la página nuestra también, en la parte, en la apartado de noticias, en newsletter de la semana pasada, el último newsletter de la semana pasada justo fue de Café Fríos. Ahí hay ah, varias bueno. formas de tomarlo ahora para el verano. Ahí está. Bueno, como para ir a curiosear, ahí pusimos en el banner abajo cafecostal.com para que aquellos puedan eh, acceder. Te digo, Martín, no porque te tenga enfrente, ¿no? pero es de los... De los café más parejo que he probado, ¿viste? Porque por ahí he probado varios y el, el café debe ser medio como la cerveza artesanal, ¿viste? Por ahí te sale bien, por ahí te sale no tan bien, ¿viste? Depende cómo lo va manejando, no sé, hablo desde la ignorancia. Es Pero más sí es parecido al vino, depende mucho de, de la cosecha, del año, eh, el, mm. la misma variedad puede tener, de, digamos, dentro de, cierta, de cierto rango de sabores, puede variar mucho de un año a otro dependiendo de cuánto le llovió al café mientras estuvo creciendo, eh, el, el rango de temperaturas que hubo y demás eh, el blend que, que nosotros comercializamos habitualmente un blend de santos finos de Brasil es un café muy parejo, nosotros cada bolsa la calamos individualmente, la tostamos individualmente probamos cómo sale y decidimos si entra o no entra al corte si la necesitamos estacionar y demás para mantener cierto perfil de sabor, pero sí hay mucha variación de un año a otro hay variación Wow. En las cosechas. Bueno, entonces es un laburo del, del, del tostador ahí, tratar de mantener más sí. o menos el, el, el nivel que uno, que a eso, a eso te quería llegar, digamos, yo hasta ahora, digamos, este, es ahí, ¿me entendés? O sea, es parejito, no te encontrás con sí, ninguna sí. sorpresa. Intentamos, intentamos no... conservar cierta, cierto, cierto registro, cierto perfil de sabor, digamos. Y, y hay veces que recién... eh, las sí. cosechas salen mucho mejores y hay otras veces que... Claro, depende, depende del clima y tantas otras cosas. Eh, la última Exacto. charla que habíamos tenido, Martín, estábamos hablando un poco del quilombo que había con el café, porque como estaba hecha bosta la economía y estaba jodida la importación, era lo que se conseguía. ¿Cómo está ese tema ahora? ¿Hay alguna novedad? Este, Mira, o está, no? Todavía sigue complicado el acceso, la llegada de café al país desde orígenes más exóticos. Nosotros estamos empezando a reponer algo de Colombia. Brasil sigue entrando con relativa facilidad. Está empezando a entrar algo de Colombia, pero todavía no, no, no está llegando nada de Centroamérica y de África que, que, que nosotros también comercializamos. Digamos. Toda la línea nuestra de no tan santos. Eh, todo lo que es café de especialidad, lamentablemente todavía el stock no, no permite iniciar de vuelta la, la comercialización. Pero bueno, de a poquito es como que está empezando a restablecerse, digamos, ¿no? No, el, el, la entrada de café. Eh, estuvo mucho tiempo cerrado, así que va a llevar, yo supongo que llevará un tiempo más todavía equilibrarse, pero como está empezando a andar la rueda de vuelta de a poco. 
cuando eso se normalice, Tincho, hacemos otra charla para hablar de café de especialidad, que es otro mundo que me apasiona. Por supuesto. ¿Mm? Fabuloso, no tiene vuelta eso. No, no, sí, ya lo sé, es como todo, ¿viste? Eh, no, no hay vueltita. Pero bueno, ¿para qué uno está vivo para darse esos placeres en la vida, no? Por supuesto Así que sí, por supuesto que sí. Martín, envierte un gran ya abrazo. Te va a llegar gracias. algo de eso. Ah, dale, es muy urgente. Sabes cómo lo vamos a, a destapar en vivo y vamos a hacer una, una degustación. ¿Hacen, ¿Hacen degustación de café? ¿Todo eso, Martín, suele hacer la empresa o no? Sí, sí, sí. Bueno, con, con, con lo que estuvo pasando en los, los últimos cuatro años, la verdad que fue, fueron desastrosos para el café. Desde claro. la pandemia hasta sí. la cerrada de importaciones, bueno, fue, la verdad que fue un cachetazo atrás del otro. Pero bueno, Café Costal organizaba tradicionalmente una vez al año, organizaba un evento de, de artesanos del café. Se traía a, a los mejores baristas de, del país a capacitar a, a los baristas de nuestros clientes y abierto a la comunidad también, y donde se degustaban distintos tipos de café de todo el mundo y demás. Así que si Dios quiere, si, si empiezan a marchar las cosas como deberían, es algo más de lo que va a volver también. Y tenemos alguna otra sorpresita en la página web que, que estamos esperando que se estabilice un poco todo como para arrancar. Buenísimo, entonces, cuando eso llegue y ese evento se reanude, Tincho, me gustaría estar presente ahí, vamos con las cámaras y hacemos una cobertura y de paso nos probamos absolutamente todo. Salí con los ojos así. Todo el día café. Que siga la fiesta. Te agradezco, hermano. Un abrazo grande para vos y gracias porque siempre cuando te convocamos tenés unos minutos para charlar de estos temas. Gracias. Cuando guste. Saludos a todos. Hasta la próxima.